0: Bien buenas tardes. Eh, las personas que nos visitan por primera vez, siéntanse totalmente bienvenidas. Nos alegramos de tenerle por primera vez o por segunda vez. Y ya a partir de la tercera vez ya son, ya son de acá, así que nos alegramos de tenerles. Eh, hoy terminamos esta serie de vivir bajo, bueno, hacia la cruz, es el tema de estas temáticas desde antes de la Semana Santa. Y con este tema de. Vivir bajo la cruz, la segunda parte. Hemos visto a través de esta interesante interpretación de un partido entre el bien y el mal, cómo sería, Eh, con muchas cosas eh, interesantes, chistosas, pero que muestran de una u otra manera muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida real, con la lucha contra el mal a la cual nos enfrentamos. Normalmente nos oponemos al mal. Nadie quiere eh, que el mal triunfe. Por eso las películas de Hollywood eh, con superhéroes eh, que nos presentan, con habilidades especiales para vencer al mal. Es que el mal causa mucho mal en nuestro mundo. Las guerras, por ejemplo. El dolor, el hambre, el sufrimiento, las injusticias son provocadas precisamente por el mal pero fíjense que no solamente el mal está allá en Ucrania peleando o en la hambruna las injusticias de otros lugares sino en nuestro propio diario vivir nos enfrentamos cada día al mal a las envidias a las mentiras a ser o luchar para no hacer lo que en realidad lo que no deberíamos hacer. Tenemos que esforzarnos porque el mal que habita en nosotros nos impulsa hacia allá. Es decir, el mal es algo que nos enfrentamos cada día y de esto queremos hablar hoy en esta segunda parte del tema. Quiero comenzar con una pregunta que creo que nos va a dar la introducción a entender el tema de hoy. Y la pregunta es esta. ¿Es lo mismo castigar el mal que vencerlo? ¿Qué creen ustedes? Piensen por diez segundos. ¿Es lo mismo vencer el mal que castigar el mal? Son ambas cosas sinónimos. Les planteo una pregunta más o dos más que tienen que ver con esto, derivan de esto. ¿Cuál es nuestro llamado como discípulos de Jesús? ¿Vencer el mal o castigar el mal? Sería otra pregunta para, para meditar. ¿Cuál es nuestro llamado como discípulos? ¿Vencer el mal o castigar el mal? No sé si recuerdan el versículo que mencionó o que leyó eh, Marisola aquí adelante. Es nuestro versículo de hoy. Este va a ser el, el foco. Quizás puede que nos olvidemos de muchas cosas, pero no nos olvidemos de estas palabras de Pablo. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Vence al mal con el bien. Fíjense que por lo general, los superhéroes... De televisión que luchan contra el mal, siempre tienen que pagar un precio. Muestra la parte bonita, pero normalmente las películas ya eh, más clásicas, bueno, en realidad diría, me atrevo a decir que casi todas, en casi todas eh, las películas, los superhéroes tienen que pagar algún precio por por hacer lo que hacen. Por ejemplo, Clark Kent tiene que renunciar a su amada Luisa para que no la usen o para que no sufra ¿no? o tener que llevar vidas solitarias no hacer lo que quisieran hacer para poder mantener esa lucha contra el mal pero saben que yo decía en este punto hay algo de verdad si nosotros queremos vencer el mal en nuestro diario vivir tenemos que tener en cuenta una cosa es que vencer al mal usando el bien va a implicar también un costo para nosotros. Nos va a costar algo. Como ejemplo, quiero que meditemos en esta bienaventuranza de Jesús, una de las tantas, pero es tan especial, me llama la atención. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En estas últimas semanas me ha llamado mucho la atención que los pacifistas alemanes, aquí en este país, bueno, no solo alemanes, pero por lo menos los que pertenecen acá eh, a cierto partido político, que son pacifistas, que hasta antes de la guerra en Ucrania estaban a favor de destruir las armas completamente, que no hubieran armas aquí en Alemania. Pero fíjense que ahora han cambiado su postura por el tema de la guerra, eh, en, eh, en Ucrania. Y están ellos mismos han dicho, hemos cambiado nuestra posición y pedimos al gobierno alemán que envíe armas a Ucrania para luchar contra Rusia. No sé si les llama la atención aquello, pero a mí me sorprende. Gente que luchaba para eliminar las armas ahora quiere armas yo me pregunto si realmente debieran seguir llamándose pacifistas aquellos. Yo sé que no, el, el objetivo que tienen es otro, pero, pero me lo pregunto, por lo menos. Fíjense, Jesús dice que los cristianos debemos ser pacificadores, dice otra versión, no o trabajar por la paz, buscar la paz. La paz es necesaria, buscar la paz, trabajar por la paz se requiere cuando se ha roto, precisamente, una relación, o en tanto de personas, o entre grupos, o entre países. ¿Ya? Pero ¿saben qué? No siempre es fácil alcanzar la paz. De hecho, debemos tener en cuenta que buscar la paz no es un acto unilateral, que dependa de una sola parte involucrada en el conflicto. Normalmente hay dos condiciones para alcanzar la paz. Si es posible, dice Pablo, es decir, no siempre es posible, pero si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es decir, vivir en paz... ¿Saben? A veces no es posible. A veces no se pueden llegar a acuerdos y otras veces no depende de nosotros. Nosotros queremos reconciliación, queremos la paz, pero la otra parte se niega a buscar la paz. Así que, no siempre vamos a conseguir la paz tan fácilmente. Pero, tanto Jesús como Pablo nos llaman a hacer todo lo posible, todo lo posible para buscar, para conseguir la paz. ¿Saben? Buscar la paz es una actividad que caracteriza tanto a Dios. Es tan típico de Dios buscar la paz que nos dice eh, Jesús, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es la única bienaventuranza que recibe esta esta recompensa, por así decirlo. Es que, ¿saben qué? Si vemos, lógicamente, leemos la Biblia y la entendemos, nos vamos a dar cuenta que Dios es por supremo el quien busca la paz. Y, ¿saben? Es una paz distinta a la que muchas veces nosotros nos imaginamos. Porque buscar la paz, por ejemplo, en la manera de Dios, es distinto al apaciguamiento. Por ejemplo, apaciguar, estamos en un conflicto, bueno, vamos a buscar la calma, vamos a tranquilizar la situación, vamos a sosegar la situación, y normalmente decimos a eso, bueno, eso es una paz, o es una tregua, Vamos a hacer una tregua de paz. ¿ya? Decidimos vivir en paz. Decidimos no buscar venganza. Pero a esa persona, si se me cruza, la evito. Pero decimos, yo vivo en paz con esa persona. No, no, yo estoy en paz, pero no le hablo. Yo estoy en paz, pero... No me hablen de esa persona. Yo renuncio. Muchas veces nos referimos de esta manera a la paz. Pero fíjense, en el caso de Dios es totalmente distinto cuando Él busca la paz. Otra cosa que debemos entender, primero, no es fácil, no siempre es fácil alcanzar la paz, pero lo segundo es, la paz siempre va a ser costoso. Fíjense en el caso de Dios, si lo tomamos como modelo de lo que es buscar la paz, la paz que Él obtiene nunca es barata, nunca es eh, poco costosa, por el contrario. Cuando Dios decide reconciliar al mundo con Él, a nosotros los seres humanos, que éramos sus enemigos porque nos hemos rebelado contra Él, dice que Dios hizo la paz por medio de del sacrificio de su Hijo Jesús. Perdón. Me equivoqué. No pasa nada. Bien. Pero Jesús, eh, la Biblia nos dice que por medio de Cristo, Dios reconcilia, dice todas las cosas tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La paz. Y esta paz que hace Jesús, o que hace Dios, no es del tipo, bueno, sí, eh, Dios está en paz con nosotros, quiere decir que, vale, no nos nos va a dejar vivir, pero no contemos con Él porque lo que hemos hecho... No merece nada de él. No, en la Biblia encontramos que la paz que Dios consigue es de tal magnitud que nos invita y dice vengan libremente ante el trono de la gracia de Dios. Nos invita, nos da la bienvenida porque a través de lo que él hizo alcanzó Una paz. ¿Se dan cuenta de qué tipo de paz es la que Dios alcanzó? No es un apaciguamiento. No. Paz. Pero esta reconciliación, esta paz, le costó nada menos que la vergüenza de la cruz al Hijo de Dios. Para conseguir esta paz, Dios tuvo que pagar un costo muy, muy alto. Así que, si nosotros queremos imitar a Dios como modelo y buscar esa paz al estilo de Dios, no pensemos que va a ser una paz que no nos va a costar, que no va a tener un costo para nosotros. Tanto si somos la parte ofendida, o si somos los ofensores, o incluso si somos los mediadores buscando que dos personas... Eh, se reconcilien va a significar un costo que puede ser el tiempo la humildad la empatía a lo mejor de escuchar a la otra persona que está ofendida por ejemplo escuchar a lo mejor sus recriminaciones que me va a decir el daño que le he hecho la amargura que tiene y tratar de entender este daño que, que que cometí en este caso así que si somos culpables el precio será aceptar la humillación de pedir perdón de reconocer incluso que las heridas a lo mejor que hemos provocado no son tan fáciles de perdonar ni de olvidar que va a tomar su tiempo cicatrizar o si somos los ofendidos también va a significar un costo. Si queremos buscar la paz porque esa persona no se acerca a nosotros, entonces tener que ir, esa incómoda situación de tener que ir donde alguien y decirle me has ofendido, me has herido. Y tratar de corregir a la persona y lograr una reconciliación. Por último, respecto a este tema mismo, hay un aspecto que nunca debemos olvidar tampoco. Es cierto, la paz no es barata, pero el perdón, debemos tener cuidado con no abaratar el perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que no debemos perdonar, no me malentienda, no estoy diciendo que no hay que perdonar, pero no debemos Perdonar o ofrecer el perdón sin que nos hayan pedido perdón o sin que la persona esté arrepentida por eso no me malentienda debemos perdonar ¿ya? Eh, eso es innegable eh, Jesús mismo en el Padre Nuestro nos enseña a perdonar porque así como Dios nos perdona y nuestro corazón debemos aunque no nos pidan perdón Perdonar a la persona. Pero me refiero ya específicamente a una persona ofrecerle el perdón sin que la persona realmente esté arrepentida. Porque fíjense, Jesús dice, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Es decir, no tenemos excusa para no perdonar si la persona nos pide perdón, si está arrepentida. Pero no debemos dejar afuera la justicia. Porque si no vamos a lograr simplemente un apaciguamiento, no una paz, no una reconciliación como prop- propiamente tal. En este aspecto, perdonar y pedir perdón son actos costosos. No es fácil. Si queremos vencer el mal en este aspecto, tendremos que pagar un precio. Si queremos buscar esa paz que Dios consiguió con la otra persona, va a ser costoso. En segundo lugar, para vencer el mal, puede que parezca además lo que voy a decir, pero debemos tener una actitud correcta frente al mal. Si queremos vencer el mal, debemos tener la actitud correcta. Fíjense que los cristianos de la iglesia primitiva se tuvieron que enfrentar a situaciones muy complejas. Por ejemplo, ya muy temprano comenzaron a ser perseguidos a causa de su fe, tanto de parte de sus hermanos judíos como de parte de los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Y por otro lado, el imperio romano, que era un imperio muy... ¿cómo llamarlo? Tirano, abusaba mucho de su poder y en ocasiones incluso actuaba de forma brutal frente a cualquiera que se lo pusiera o que no obedeciera sus órdenes. ¿sabes? Y en este contexto la iglesia se desarrolla y debemos tener en cuenta esto cuando leemos, por ejemplo, las cartas pastorales, cuando leemos lo que Pablo enseña o los apóstoles Porque este es el contexto histórico en el que se está desarrollando la Iglesia. Se están enfrentando a injusticias, se están enfrentando a persecuciones, a un Estado tirano, para nada democrático. Y en ese contexto reciben las enseñanzas la Iglesia. Y quiero leerles lo que dice Pablo respecto a cuál debe ser nuestra actitud frente al mal. Fíjense ya en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9, Dice así: El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, esto ya lo leímos, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y ahora nuestro versículo lema para hoy. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Si queremos vencer el mal, nuestra actitud hacia el mal debe ser, en primer lugar, aborrecer el mal. Es interesante que Pablo comienza esta parte hablando acerca del amor. El amor, dice, debe ser sincero y después, dice, aborrezcan el mal. Es decir, no debe haber hipocresía. Este fue uno de los típicos problemas que Jesús le enrostra a los fariseos, ¿recuerdan? Eh, buscaban ser vistos, buscaban mostrar una piedad externa, pero por dentro, en realidad, estaban llenos de envidias de codicias, de mentiras, de odios. Entonces, la primera actitud que debemos considerar hacia el mal, si queremos vencer el mal, es, sinceramente, aborrecer el mal. No podemos tomar esta actitud de aborrecer ciertos males y otros no. Es que esto me conviene. Entonces, esta parte la dejo, no la toco. Tampoco podemos mirar o no debemos mirar el mar superficialmente. Bueno, no me afecta a mí, así que no importa lo que le esté pasando a mi vecino, las injusticias que esté viviendo, eh, nada. Si aborrecemos el mal, no nos importa dónde esté ese mal. Nos afecta a nosotros, a nuestro vecino o a quien está, a nuestro colega, nos vamos a indignar. Tampoco debemos hacer transacciones con el mal. Creer que usando el mal podemos conseguir algo bueno. Es un un engaño muy común, diría yo, hoy. Pero no olvidemos que el mal es incompatible con Dios en todas sus formas. Toda clase de mal debemos aborrecer si queremos vencer el mal. Segundo, actitud que debemos considerar frente al mal. Nos dice eh, Pablo, no paguen a nadie mal por mal. ¿Sabes? La venganza y la represalia no debieran ser parte de nosotros. Devolver, Devolver mal por mal puede que incluso nos parezca justo. Pero fíjense que se trata de agregar otro mal más. Si odiamos el mal, ¿cómo podemos agregar otro mal más a este mundo? Fíjense el ejemplo de Jesús. Jesús decía, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Esta semana eh, apareció un video, no sé si algunos lo vieron, bueno, lo menos en la célula de hombres eh, se, se mostró, eh, de una representación de Semana Santa. Entonces, el quien hacía de Jesús y llevaba la cruz, y los que hacían de soldados romanos iban eh, insultándole e incluso pegándole. Pero llegó un momento en que el Jesús, el del teatro, <risa> eh, no aguantó. Era demasiado... Eh, eh, demasiada real la, 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 el, drama, el drama de los soldados romanos, que se para, estaba amarrado y le tira una patada y le, y le insulta porque no, no aguantó tanto. Y, y aunque es chistoso, pero fíjense, es, es algo tan humano, ¿no? porque yo no sé si yo tendría esa capacidad, esa paciencia de aguantar, pero mira lo que hace Jesús, lo que acabamos de leer. Y por el contrario nos dice, debemos procurar lo bueno para los demás. ¿Saben? Debe ser el bien y no el mal lo que caracteriza nuestra vida. Debe ser la paz y no la violencia Lo que salga de nosotros. El mal debe ser vencido. En vez de vengarnos, dice Pablo, en vez de tomar represalias, debemos vencer el mal. ¿Pero cómo se hace esto? No como lo hemos hecho siempre, ¿no? Si tú me das, pues yo te doy. No. Jesús en el sermón del monte había dicho ama a vuestros enemigos, haz el bien a los que os aborrecen, bendecida a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Pablo hemos visto que acá dice, muy similar, bendigan a los que os persiguen, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¡Buah! Por lo tanto, el llamado que nos hace Pablo para vencer el mal es que debemos cambiar estas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, en vez de maldecir a alguien, bendecirlo. A lo mejor puede ser impensado. ¿Cómo Pablo nos está pidiendo esto de alguien que, que me está haciendo daño? Alguien que me está haciendo el, el trabajo difícil. Pues Pablo dice, si quieres vencer el mal con el bien, bendice a esa persona, no la maldigas. En vez de pensar mal y dedicar tiempo en, 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 en ¿cómo se llama?, en, en cultivar. Maldad contra esa persona que ojalá le vaya mal, ojalá le parta un rayo, ojalá... Pablo dice, ora. En vez de estar pensando mal contra esa persona, ora por esa persona. Y quizás puede ser un chiste, pero Pablo dice, en vez de vengar, sirvamos. Yo les dije... Vencer el mal va a implicar un costo. A la manera de Dios, venciendo con el bien, va a implicar un costo, no va a ser fácil. Fíjense que en esto ni siquiera la indiferencia tiene lugar. Pablo no dice en ninguna parte, y no lo encontramos en el resto de la Biblia, que la indiferencia pueda ser una actitud correcta ante el mal, ante la gente que nos hace mal incluso. Pero, de esta manera, estamos venciendo el mal con el bien. En la cruz podemos ver que el mal, Cristo lo convierte en bien. Solo en la cruz podemos ver que Jesús vence el mal y transforma todo esto para nosotros hoy. A comienzo hice una pregunta. ¿Es lo mismo vencer el mal que castigarlo? Y la respuesta es no. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. ¿No es lo mismo castigar el mal que vencer el mal? ¿Debe ser castigado el mal? Puede ser una pregunta que nos asalte. Entonces, ¿debe ser castigado el mal? Fíjense que la Biblia habla que no debemos vengarnos, que no debemos eh, sí, eh, pagar de la misma manera que nos han hecho. Pero fíjense lo que dice Pablo. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Fíjense, la Biblia no está diciendo que el mal no merezca ser castigado. Debe ser castigado. Pero la atribución de castigar el mal no nos corresponde a nosotros, en lo personal, en lo individual. Es algo que pertenece a Dios. Y estas semanas conversábamos en nuestra célula, en una de las células Esta situación que está pasando en Ucrania, esta injusticia que está sucediendo y y el dolor que causa ver lo que está pasando. Y y pareciera que Dios no hace nada, pareciera que, que, que está de brazos cruzados. ¿Quién castiga aquello? Bueno, Pablo nos dice, dejen el castigo en las manos de Dios. La pregunta sería... ¿De qué manera castiga a Dios? Entonces el mal. Fíjense que normalmente lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en castigar el mal, ¿qué es lo que es? Así ustedes piensan lo mismo que yo, lo primero que se me viene a la mente es el juicio, ¿no? El juicio final. Y cierto, también lo dice Pablo, ¿no? Eh hombre no está hablando de, de, de que se ha apartado de Dios, dice por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras ¿sabes? es cierto y no es incorrecto esto, o sea, un día Dios pedirá cuentas y va a castigar y va a derramar su ira sobre el mal La pregunta es, ¿debemos esperar solo hasta ese momento? ¿Hay otra manera de la cual Dios castiga el mal hoy en día? En el capítulo 1 de Romanos, Pablo describe una de las consecuencias para el hombre de apartarse de Dios. No voy a leer todo el pasaje, pero se los voy a dejar a, a, para que lo lean en casa, capítulo 1. Léanse todo el capítulo 1 de Romanos. Pero Pablo dice aquí que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, que dice, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad que a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Bueno, se lo dejo como tarea para la casa. Pero fíjense, en este capítulo Pablo nos dice que quienes deliberadamente desprecian el conocimiento de Dios y se entregan al mal... Dios dice que los entrega a la perversidad de su mente. Los entrega. Hay un deterioro en el hombre, un deterioro moral en este caso, que es una manifestación del juicio de Dios. Él los entrega a la maldad de su corazón y de su mente. Y esto conlleva corrupción. E incluso afecta, como habíamos leído, la sexualidad incluso. Así que sí, el deterioro moral es una muestra o es una manifestación de la justicia de Dios hoy en día. La otra manifestación es a través de la justicia local del país, por ejemplo, donde estamos. Pablo dice que los gobernantes que Dios ha puesto, dice, eh, están puestos por Dios para traer la justicia. A ver, dice, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Sabes? En un sentido, la justicia que se aplica aquí en esta tierra, que aplica el sistema judicial, aquí, por ejemplo, en este país, es una manifestación parcial, es un adelanto de la ira de Dios contra el mal, contra el pecado. Cuando vemos que Pablo manda, por ejemplo, a los discípulos de Jesús, a no vengarse no está diciendo que hay que dejar que el mal quede sin castigo sino que el castigo debe ser aplicado por quien corresponde que en este caso es el sistema judicial del país no corresponde a personas comunes y corrientes aplicar la justicia por nuestra propia cuenta así que Por un lado tenemos la la decadencia moral, es una manifestación del juicio, la, la justicia local. Y Jesús mismo habla que cuando Él regrese va también a impartir justicia en este mundo. Hemos visto hasta aquí que el mal debemos aborrecerlo. No transar con él. No tratarlo de manera superficial. El mal no busca el bien y trae la perdición del ser humano. Por lo mismo, no debemos tomar venganza ni represalias. No añadamos más mal a este mundo. Pero no debemos pensar que el mal no... o no debemos renunciar que el que el mal sea castigado. Surge la pregunta ¿es posible vencer el mal y castigarlo? Se nos llama a vencer al mal, sí. Castigarlo no está en nuestra nuestra atribución, como hemos visto, esto es atribución de Dios, pero ¿es posible vencer el mal y castigarlo a la vez? A veces aquí es donde debemos dirigirnos hacia la cruz. Porque Dios venció el mal en la cruz. Y alcanzó el perdón de nuestros pecados. Pero lo alcanzó porque primero había juzgado. Y había condenado nuestro mal en su Hijo Jesucristo. Esta es la manera por la cual Él puede alcanzar esta paz. Porque Él paga, Él condena, el juez justo condena el mal y lo hace en la persona de su Hijo Jesucristo. Nos compró. Nos redimió una palabra quizás más, más de la Biblia, pero nos compró porque primero pagó el precio del rescate. Fíjense, Cristo venció el mal, no se dejó vencer por el mal cuando lo insultaban, cuando lo tentaban, Él no se dejó vencer, venció, pero Él no se negó. Eh, Perdón, se negó a castigarlo, por supuesto. Él decía, yo podría llamar a eh, a los ángeles y mi padre podría mandarlo, ¿no? Pero él vence el mal y él recibe el castigo por el mal. En la cruz, el mal de la humanidad fue castigado y fue vencido. Es el único momento donde podemos ver que ambas cosas se juntan. Vencer el mal, pero también castigar el mal. La misericordia de Dios ha sido satisfecha, pero también su justicia. Su Hijo cargó mi mal, lo pagó y lo venció. A nosotros nos queda ahora el desafío que nos da Pablo. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el mal el bien. Ese es nuestro desafío que nos deja Pablo. No va a ser fácil, tiene un costo. Pero, ¿sabes? Va a valer la pena. Va va a traer verdadera paz, por ejemplo, en conflictos. Va a traer santidad en nuestra vida. Va a traer sanidad a nuestra alma si vencemos el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien. Pónganse de pie y vamos a orar. Amado Dios, es tremendo poder ver, Señor, que La obra de Cristo fue tan perfecta en tantos aspectos que a veces nos cuesta imaginarnos. Gracias por por darnos a tu Hijo, que nos muestra también el camino para que nosotros sigamos sus pisadas, para vencer el mal. Pero gracias también... Señor, porque tú como juez justo no has pasado por alto nuestra mal nuestra maldad ni nuestros pecados los has has condenado pero no en nosotros y por eso Señor humildemente te agradecemos porque lo que nosotros merecíamos lo has cargado en tu Hijo Jesucristo te ruego que nos ayudes a A no olvidar este este acontecimiento tan, tan grande, tan triste para nosotros, pero también maravilloso porque nos permite reconciliarnos contigo. Señor, que no nos olvidemos que nuestra paz contigo ha tenido un costo muy alto y que vivamos, Señor, con esta motivación. Siguiendo tus pisadas para vencer el mal en nuestro diario vivir. Y poniendo también nuestra mirada a que un día, Señor, Tú vas a traer la verdadera justicia a este mundo. Padre, te lavamos, te bendecimos, porque Tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús el medio, la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús el medio.